0: Wanted Podcast. A wanted magazin beszélgetései
1: a pop kultúra körül. Cops and cards, topless bars, never saw so a woman. so alive.
0: Wanted. nem, Wanted? Cica, you see. Wanted, wanted. Sziasztok, ez itt a Wanted Podcast legfrissebb
1: adása, melynek témája az RM zenekar. Azt hiszem, hogy már elég régóta keresünk apropot arra, hogy zárjemet műsorra tűzzük. Az elmúlt években voltak újra kiadások, de valahogy mindig kihagytuk a az ötösről nem vágtuk be a hálóba az itszert, most viszont ajtóablak. pedig volt számos ajtóablak helyzet, és akkor most be is komfáltam a vendégünket, aki előbb már meg is szólalt. Nagy István Steve, kulturális újságíró régi barátunk volt már a vantit Podcast vendége. Mivel ő is hasonlóan mély és komoly érzelmeket táplál az ÁRM iránt, ezért őt hívtuk el, én pedig német Robert vagyok. Sziasztok! Kezdjük szerintem onnan, hogy, hogy mi adott végig. is apropót arra, hogy, hogy most végre RIEM-ezhessünk egy jó nagyot. Ugye ez az apcímű 1998-as lemeznek a néhány héttel ezelőtt megjelent újrakiadása, ami hát itt az újrakiadás egy újra és mindenféle ritkosságokkal, koncertfelvételekkel felturbózott lemezt jelent. Ha már van Tid és nekem, nekem van egy személyes sztorim. Ez az app ezzel kapcsolatban az életem egyik nagy újságírói félrefogása volt, vagy melléfogása volt. Amikor megjelent ez a lemez, akkor én írtam egy jelentősen fanyalgó lemezkritikát a vantitba és aztán eltelt, mit tudom én, két hónap, de lehet, hogy annyi se. És ez a lemez, amiről majd beszélünk, hogy miért fontos, miért az egyik fontos vagy ilyen korszakhatárt jelölő lemez az ÁRIAM történetében. Szóval ez egy olyan lemez volt, ami kicsit más volt, mint a korábbiak, és kellett egy kis idő ahhoz, hogy kiderüljön, hogy egyébként ez egyáltalán nem rossz lemez, még
0: csak nem is közepes, hanem így hogy elég jó. De ha, ha, de ha ott akkor úgy érezted, akkor az nem melléfogás, mert akkor az volt a véleményed,
1: nem, hát nem mert van, amikor igen, lehet ezt mondani egyébként, ez, ez mindig felmerül, hogy a, a kritika, hogy, hogy hogy jó, mikor érvényes egy műkritika. Van, amikor így az ember elhamarkozott a mond véleményt. Hát a, lehet azt mondani, persze, hogy akkor az volt a véleményem, de hogy valószínűleg ilyenkor kéne időt adni, de már, a, és akkor még az ugye nem az ilyen iszonyatosan pörgős internetes korszak volt, az még azért a, jelentősen az analóg, hogy legalábbis még nem, nem is fél lábbal, hanem kétharmad lábbal az
0: analóg világban éltünk. Úgyhogy még lehetett volna várni egy hónapot, és akkor talán... Igen, meg... de
1: már azt akarom mondani, de már ott sem volt idő arra, hogy így yeah. hetekig érleljen az ember egy véleményt. Na mindegy, szóval hogy... ez csak egy ilyen fun fact típusú sztori volt, szerintem kezdjük onnan, hogy kezdjük az ilyen értelemben a rajongói kájhától, hogy, hogy honnan ismertük meg az Áriel-et, és mi fogott meg benne minket, és hogy mit, mi, miért ilyen fontos nekünk. És akkor át is dobom a lasszit.
0: Én én kezdem. jó. Bár szerintem kronológiailag nagyjából biztos vagyok benne, hogy te találkoztál velük előbb, mert én, megmondom őszintén, hogy nekem, tehát az, én akkor találkoztam először az R.E.M.-mel, amikor itt a legtöbben, és ez ugye a Losing My Religion videóklip az MTV-n. Az MTV-t azt kilenc, nál, legalábbis nálunk szombathelyen 90 tavaszán kapcsolták be, és akkor úgy rengeteget néztük, és 91, hát eleje tavasza volt ez, amikor, amikor felbukkant a Losing My Religion, és hát nyilván az egy, az egy hatalmas klasszikus dal, meg de egyrészt én akkor gimnazistaként a klippet nagyon furcsának találtam. Hát M- ezt majd is tarthatjuk igen, furcsának szóval, igen, igen, de attól jó. Igen. A dal pedig hát ugye ebben az úgynevezett A-rotációban ment, és szerintem 2-3 hét után nekem már a könyökömön jött ki, és bármilyen furcsa nekem akkor utána jobban tetszett a shiny happy people, ami, ami azóta már nem tetszik, és a losing my religion. És az áriam tagja is
1: rettenetesen utálják. Igen, együtt, igen nem ők, legem, sem ők
0: sem szeretik. Úgyhogy nekem, nekem akkor ez a, ez a nagy, tényleg ez a nagy nemzetközi befutás, meg, a, meg az Out of Time album annyira még nem jött át, és hozzáteszem egyébként a, van az RM-nek ez a 2003-as válogatása, In Time, ugye? Aha, in Time a címe, time. és abban Peter Bucknak van egy hát ilyen liner notes szöveg, ez a, be, a belső borítóban egy, egy, egy szöveg a, úgy magáról az rem a dalokról mesél, és, és a Losing My Religion-ről mondja, hogy azért meg kell állapítanunk, van a Losing My Religion előtt és utáni REM. Tehát ez abszolút. számukra is egy abszolút mérföldkő. Úgyhogy nekem akkor még nem tetszett, és amikor én meg, euh, kedvelme, megkedveltem őket nagyon, ez nem volt sokkal később, körülbelül másfél évre rá, a Drive című dal, illetve annak a klipje, szintén az MTV-n, az nekem valami elképesztő módon megtetszett, és hát természetesen az Automatic for the People is. És akkor ott, ott jöttem rá, nagyjából akkor, amikor megy utána néztem a zenekarnak, hogy fú, hát ezek, ezek már tök régóta léteznek, már több mint tíz éve, és már egy csomó lemezük volt, úgyhogy fedezzük fel őket, és akkor így visszamenőleg elkezdtem felfedezni ezeket. Itt
1: egy zárójelet nyitnék. Mert nagyon most úgy megütött, amit mondtál, hogy, hogy amikor megismerted őket, hogy akkor ez már egy tíz éve működő zenekar volt, és eszembe jutott, hogy ebben a digitalizáció előtti rock zenében eltehetett tíz év, ezt majd nyilván át fogjuk tekinteni a, a, a következőkben, de hogy eltehetett tíz év úgy, hogy egy zenekar úgy isten igazából világsztár legyen. Tehát, hogy voltak olyan karrierek, mint az RMA, akik már az elején is tehát nem a semmiből küzdötték föl magukat a csúcsra, hiszen már az első lemezük nagy vízhangot váltott ki, erről bővebben majd később. De hogy tíz év kellett ahhoz, hogy így, hogy így számos szintlépés után a dolognak a szoros értelmében is zenekar legyenek, zárója bezárva. És Igen. akkor vissza, De, köszönöm. Uthoz. Én, én
0: igazán szívesen meghallgatnám, hogy te, te mikor, ismerted meg őket, mert gondolom te azért már 80-as évek, második felében, nem tudom, a Green, vagy... Aha, én,
1: én 1988-ban hallottam először a réjemet, hogy mikor olvastam róluk először, valószínűleg, nagyjából ugye ez egybeesett, hogy mikor olvastam és mikor hallottam róluk, talán előbb olvastam, utána hallottam, de erre nem mernék megesküdni. Volt egy ilyen könyv, hogy a progresszív rock mai sztárjai, göbösen László könyve, ahol a Genesis-től a Peter Gabriel szóló cuccain át az rm ig Ugye a göbös az R.E.M.-et, mint egy ilyen új progresszív. Szóval hogy ez a progresszív rock, ez nála ebben a, ennek a könyvnek a tematikája egy elég jellozán kezelt kategória volt. Ebben a könyvben volt Frank Zappa, mondom Genesis, Peter Gabriel, Laurie Anderson. Tehát valószínűleg ő ezt az art rockot vagy art popot, ami az ő meghatározása szerint foglalta össze. Itt olvastam először az R&M-ről, és hogy egy mai aktualitást a ma, ma alatt az adás felvételének a napját, december 8-át értem, ami ugye Jim Morrisonnak a 80. születésnapja, és emlékszem, hogy ott göbölösen László a Dorszhoz hasonlította az R&M-t, mert ami lehet, hogy furán hangzik, de én értem, hogy mit akartott mondani, hogy egy egyszerre elmélyült és spontán, egyszerre mély és egyébként ilyen nagyon is ilyen straightforward módon is fogalmazni képes sok zenekar Három kompetens zenész előtt egy ilyen vizionárius artistikus figura. Tehát értem, hogy miért jutott eszébe a Dorsról, az R.E.M. Nyilván másfajta zenét játszik az RM, de hogy van egy ilyen kulturális vonal, amely mentén valahol egyébként ők tehát egy vonal mentén helyezkednek el. Na, itt olvastam róluk. Egyrészt meg még talán akkori világ ifjúságában is, ahol megjelentek zenei, jobb zenei témájú cikkek. Volt még ez a könyv a, nem is tudom, rock, lexikon én lexikonén színes Új lexikon is volt. Hontvári László és Siklós András által szerkesztve. Azért egy kurva jó kiadvány volt, abszolút hiánypótló volt akkor. Echo and the a, nem tudom rengeteg zene. R&M-ről is azt hiszem, uh-huh. volt benne szó. Tehát egy, egy
0: ilyen A4-es méret megvan nekem otthon. Freddie Mercury van az elején, Angus Young, Tina Turner Hó, igen, nem igen, nem igen, is is benne. Volt. És egy ilyen, tehát ilyen A-tól Z-ig, kicsit ilyen, ilyen rockzenei ablakzsiráf, vagy nem Aha. tudom. És a végén van két külön kategória, magyarok, meg kedvencek és reménységek, amit a Herskovicsék állítottak össze, és az, az R&M benne van, igen. És ez azt hiszem 87-es ez a könyv. Aha.
1: Na én 88-ban, és aztán végül 88-ban a, a Green című hallottam először a albumajánló című Petőfi Rádiós műsorban, amit mindig, nem tudom, egyszer itt a Wanted Podcast különböző adásaiban elmondjuk, hogy a mi generációnknak ez egy... Elég, nem,
0: nem lehetünk elég hálásak. Nem lehet, ég,
1: igen. Tehát ha az nincs, akkor nem ezek vagyunk, amik vagyunk. Göcei Zsuzsa, Herskovics, Iván, szőnyeit Tamás és sokan, és még egy pár Csinálták, ott hallottam a Green-t, és nekem egyébként a mai napig azt hiszem, hogy a a kedvenc lemezem, sőt, ez a klasszikus kérdés, ha egy lemez vihetné csak el a lakatlan szigetre, akkor én valószínűleg a Green-t vinném el, hogy, így, hogy én mit gondolok arról, hogy milyen a jó rokzene, hogy működik egy jó rockzenekar, és itt nem csak a, a zenélést értem, hanem egyetlen attitűdöt, kinézetet, hogy a, mondjuk a intellektualitás, meg az ilyen profánságnak milyen aránya legyen egy rockzenekar, azt nagyjából azóta onnan vezetem le a Green-től. Hát ez egy ilyen nagyon. Hát ez a klasszikus, amikor az ember, mit tudom én. 16-17 éves, és éri egy olyan benyomás, ami az élete végéig hatással lesz rá. Tehát én itt hallottam először az RIM-et, aztán hallottam utána a document is, aztán hallottam a Dead Letter Office című ilyen Ad-ten, feldolgozás, igen, fálogatás, vagy ilyen feldolgozás aztán hallottam az Eponymus című válogatás, uh-huh. rá, és akkor utána jött az Out of Time, de azt már ilyen képzett áriám, ismerőként hallottam már, is, hát az egészen elképesztően volt, hogy egy ilyen zenekar tudott világsztár
0: lenni. És úgy, hogy például azt a lemezt meg a következő cső turnészt
1: Igen, és az Automatic for the People, meg aztán végképp már ilyen ariam rajongóként fogadott, és azzal meg aztán szerintem még egy szintet léptek, és lettek az akkori talán legfontosabb rockzenekar, vagy ilyen alternatív, vagy nem tudom, hogy hát akkor nem is, akkor nem is voltak alternatív rockzenekar, hanem egyszerűen csak ilyen, nem tudom. Rockzenekar. Bizony, rockzenekar, de egy az okosabb fajtában. Mik az Ariyemnek egyrészt a zenei gyökerei? Arról beszélünk, mi, mi, mi miből áll az RM? Miből jött össze ez a zenei mix, amit ez vagy a zenei világ, ami az Ariyem, és hogy szerinted mi a Titok, vagy mi a szexepi mi mitő mitől húzott be téged, vagy mitől húzta be azt a rohadt sok embert, aki jár ilyen rajongó lett.
0: Ez tök nehéz egyébként szerintem. Tehát ők már úgy az elején már az, szerintem az első lemeztől picit olyanok voltak, hogy egy olyan, nem azt mondom, hogy kész hangzás volt, de, de elég, jól, elég jól megtalálták addigra már a saját hangjukat. Ami, ami persze változott az évtizedek során. Az biztos, hogy náluk a Big Star nevű zenekar az egy ilyen nagy, nagy favorit.
1: Igen, az e, micsoda, aki
0: nem tudná. Hát, tehát ilyen tulajdonképpen a mai napig obs, kicsit azért obskúrus, de kultikusnak számító amerikai, amerikána zenekara a 70-es évek elején csináltak három lemez, talán. Igen. És, és, aztán, és aztán feloszlottak. És Alex Chilton. Alex Chilton, ja, a ja, főhős. Ja. Tehát szerintem az, egy, szerintem az egy jó előkép, de biztos, hogy az Arjenben benne van a, mondjuk például a Television uh-huh. szerintem Petsch mindenképpen. Group. Igen, tehát ez a, ilyen 70-es évek végi New Yorki post biztosan benne már van. mint pre-punk. Hát már egy... hetv, én már 70-es évek végére gondolok, tehát azért Television már ugye... Hát ez az ilyen art-New York art-punk inkább. Bowie, az biztosan benne van. Egyébként ők az Aerosmith-t is szerették. Hát a, a
1: feldolgozás rajta van, Toys Indiatic. Toys
0: in Attic, az, az rajta van. Már nem tudom, hogy mennyire poénak szánták, vagy sem, de, de én úgy tudom, hogy ők szerették a zenekart. És mondom, hát a Bowie az, az, az biztosan. És benne van ez az amerikai folk rock is. Igen. A like Birds. A Birds. Meg ez az egészén country Igen, folk hagyomány. Igen, a a gitár hangzását, azt úgy, úgy sokan hasonlították a Roger McGuinn Gitározásához a birdsman hogy sok hasonló az a. Tehát ez a jangle Pop, vagy jangle Rock, folk gitárhangzás ilyen csillingelő. Mm. Ezt szeretjük, ezt a Igen, Ezt A lengyűlésűségi jogi jogi
1: jogi A jogi <hállt> <hállt>
0: És hát az egyediség az... az jogi az az nekem mindig is most nem rossz jogi 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 Ugye nerd zenekar volt, tehát mondjuk Mike Mészről ránézünk, szerintem hogy egyértelműen ez átjön, egyébként az abszolút nerd nem. Az nem a... az a vérfaló. Nem,
1: vérjóra. Bár, bár ugye
0: velük kapcsolatban is vannak érdekes storik, majd esetleg erről is lehet később, hogyha elérünk a 99-es koncerthez. Peter Buck. Peter Buck az abszolút nerd, szintén a zenekarban, attitűdben, tehát ő, hát ő ugye egy, egy
1: lemezbolti lemezboltban dolgozó volt.
0: dolgozott, és tehát állítólag valami elképesztő enciklopédikus tudása van a rockzene történetéről, írtózatos méretű lemezgyűjtemény otthon. És, és tényleg én, nekem ő, ő, ilyen szempontból, valamilyen szempontból ő mindig picit úgy a, a korai időkben, amikor én megismertem őket, én kívülállónak tűnt, aki úgy, úgy hogy mondjam, mint, egy picit, mintha nem lenne ott a titűdben, hogy uh-huh. nyilván ott volt, és, és szuper dolgokat gitározott, és aztán meglepődtem, amikor mindig a lemezborítókban az ő szövegeit olvastam, és hát kiderült, hogy ennek a zenekarnak a krónikás. Ha már
1: akkor mindegy lőjük el ezt a botrány sztorit, hogy. Én, amikor, amikor volt ez a repülőgépes ilyen verekedés, verekedő sztória, hogy hogy le kellett szállítani egy gépről, vagy nem tudom mi volt, akkor meglepődtem hogy a Peter, Peter mindent gondolta volna, csak azt nem, hogy mondjuk így részegen verekszük egy repülőgépen. Az, Emlékszem arra a, a az akkor
0: volt, akkor volt, amikor a Reveal album megjelent, és állítólag, állítólag azért fogyott jobban, a reveal, mert, mert ez a story tökre benne volt a Brit Bulvári hírekben. És hát én most, most visszaolvastam, hogy úgy, utána néztem, hogy mi volt ez a story, és olyan, hogy semmi igazán komolyabb nem volt. Tehát ő állítólag valami joghódszerűséget vett el a, a pultról, és utána nyúlt az utaskísérő, és tudod, egy ilyen beindult, ha? aztán valamelyikük jobban megnyomta, és is szétrobbant, <gül> és ott beterített mindent, és hát, hát állítólag előtte megjótt ott ott repülőn Ezt valami azt. 15 pohár bort, tehát 15 pohár
1: bort. Jókurt, hogy jutott és... Eszembe, hogy lehetne egy ilyen, egy, egy ilyen zárójas adásunk, jó kurt szerep a popkultúrában. Tehát ez ő egy top, jókurtos botrányok top ten, vagy nem tudom, de legalább top five.
0: De csak nagyon gyorsan, tehát hogy állítólag, állítólag 15 pohár bort ivott, és, és valami ami új gyógyszert szedett akkor, és ezzel, ezzel nem volt kompatibilis. Ez nem itte, bölcs. Hogy...
1: Első látásra az ár nem, semmilyen mondom, nem extrém, ilyen normális csávók. Zenekar, mi, mi bennük a vonzó? Ez pont... Vagy egy, az ennek a kettősége, hogy, hogy olyan, olyan nagyon hétköznapiek mégis különlegesek. Ez most kicsit olyan hülye hangzik, de talán érted, mit akarok mondani.
0: Szerintem az abszolút benne van, hogy, hogy nem ezek a, azok a tipikus rockstárok, És én ezt már többször láttam leírva, és valahol értem a, az analógiát, ugyanakkor nem is értek egyet velem. Ugye a Smithhez szokták bizonyos szempontból hasonlítani Volt őket. egy van
1: egy cikkünk, Déri Zsoltál, ahol két zenekarnak a párhuzamos ságait írtuk meg. Hogy azt hiszem, hogy a New Adventures in Hi-Fi megjelenésekor, nem is emlékszem pontosan, hogy, hogy át tekintettük az Iron Empire-t, és a smith valamilyen módon ott szóba került a
0: párhuzam. Te, tehát én, én értem a párhuzamot, ugye sok mindenben a, ugye az időben, meg a felállásban, bizonyos szempontból ugye a társadalmi politikai dolgokra való nyitatságban is, az arra való reflektálásban is. De valahogy, amikor hallom a két zenekart, én én nekem eléggé távol áll a kettő. Én megmondom őszintén, hogy szerintem, ha ha tényleg kell egy egy párhuzamot keresni az R&M mellé, én én abszolút inkább a YouTube-t mondanám. Nekem nekem valahogy ez jobban. Tök jó erős eszembe jut egy sztori,
1: hogy amikor megjelent a Green, akkor a Faterom hozott egy Melody Maker-t, ahol volt egy egész oldalas RUM Green lemezkritika. És akkor már úgy érdekelt a zenéről írás, meg a zenei sajtó, és ez nekem az lemezkritika, az a mai napig egy ilyen etalon. Meg is találtam, fönn van a tehát Google-ba, ki lehet keresni valamilyen, nem tudom, milyen szájton fönn van, egy ilyen jépekfájból. Le lehet tölteni, és akkor ilyen tök frankon olvasható valójában. És ott a YouTube-val, ott a szerző, most nem veszem a de mindegy, tehát hogy visszakíri egy zenei újságíró, a helyes megfejtők között értékes tárgynyeleményeket sor sor, sorolunk sor ki. Ő a Joshua Tree-vel, ugye Joshua Tri 87-es, a Green 88-as, és az a tételmondat, és sose fogom elfelejteni, hogy az REM az a zenekar, amivé a YouTube oly nagyon válni szeretne. Tehát ez az, az okos rock zenekar, mondja a szerző. Szerintem nincs igaza, mert a Joshua Tree egy a másik lemez lenne, amit elvinnék magammal a a Lakatlan Szigetre a Greennal együtt. De értem, hogy mit akart mondani, hogy a YouTube-nak ez a bombasztja, meg nagy az áriamnek, meg ez a sokkal árnyaltabb, de ugyanolyan markáns világa, és na mindegyis erre lemez kritikálni, nagyon emlékszem Melody Maker. De hogy szerinted miért inkább a YouTube, és miért, miért nem a Smith? Ez egy, egy igazi ilyen zenebúzi. Mi, mi,
0: miért a YouTube? Bizonyos szempontból tényleg a mint mondjuk a gitár, a gitárhangzás az, ugye Peter Buckot, Johnny Marr-hoz szokták hasonlítani. Igen, ja, a csíngelés. Igen, igen, és tehát sokkal inkább ő, mint Edge a youtube old Tehát azért Edge egy, egy másik fajta iskolát képvisel. Szerintem talán ez a, tehát Michael Stein Bono, Tehát közt, köztük látok egy hasonlóságot. Valahogy... Skype kevésbé idegesítő, vagy nem tudom. Bár ezt, ugye, ezt csak úgy mondom, hogy én amúgy tökre szeretem a, a YouTube-t, Bono mindenféle manírjai ellenére, merő, egy amúgy szerintem egy elképesztően jó énekes, meg dalszövegíró, és valahogy, valahogy most nem versenyeztetni akarom őket, de szerintem valóban, valóban talán, talán itt dőlhetne el egy verseny a, az RM irányába, hogy, hogy Michael Stipe valahogy menőben és vagányabban csinálta mindig is ezeket a politikai dolgokat. Oké, okay, hogy ő nem, nem vett fel egy ilyen világnagváltó szerepet, és nem ült le politikusokkal tárgyalni sohasem, meg ilyesmi. Hozzáteszem egyébként, hogy nyilván neki is voltak, nem azt mondom, hogy megkérdőjelezhető húzásai. Például ugye, amikor itt voltak 2005-ben, 2005. januárjában. Nem sokkal előtte voltak a, a választások, és ugye George Bush nyert, Tennek ennek az RM tagjai nem nagyon örültek, és ott a budapesti koncerten is két dal között Stipe-nak volt egy agymenése Bushról, és utána beszélgetem egy haverommal, aki ott volt, és, és mondta, hogy, hogy ez őt zavarta, hogy ezt, ezt így miért kell, meg mit tudom én, hogy Szerintem semmi gond nem volt vele egyébként, több, több szempontból sem. Csak azért, tehát azért csak azt akartam mondani, hogy, hogy van akinek meg ő is tud ellenszemves dolgot csinálni úgy, hogy mondjuk rajongó, hiszen a havarom is rajongóként ment oda, csak azért szerintem, ha valaki megy egy R&M koncertre, azért nagyjából tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy pont, ilyesmi
1: elhangozhat. most láttam egy talán a Green idejéből származó videót, vagy, vagy nem is tudom milyen felvételt, ahol már ott is valami, ott is a választásokon való erre buzdítottak meg. T-t-t-t. Az Áriamnél ez a, ez, a, ez a közéleti érzékenység vagy aktivitás, ez, ez a 80-as évek óta Igen. jelen volt. Ez, azért nem gondolom, hogy ez problematikus az esetükben, mert egyébként a dalaikba, a szövegeikben, a színpadi gesztusaiknak a, a nagyon jelentős nem keverték bele ezt. Vagy vannak olyan szövegeik, ahol megjelennek közéleti jellegű kérdések, vagy olyan megközelítések, valamilyen értelemben közéletek, de azt is ilyen nagyon érzékenyen, vagy áttételesen, vagy metaforikusan tudták ábrezolni. Tehát sosem, sosem volt egy ilyen, nem tudom, ilyen olyan propaganda a dalaikban, hanem, hanem egy ilyen világot vázoltak föl, amelynek, amely világ felvázolásának része az is, hogy az élet a mindennapi életünkkel kapcsolatos bizonyos kérdésekben megnyilvánultak. Tehát ezt szerintem, szerintem tök tolerálható módon csinálták. Egyébként szerintem azzal sincs baj, ha egy zenekar ennél karakteresebben formál véleményt közéleti kérdésekben, ha ezt okosan vagy jól csinálja, és nem bénán. Tehát szerintem arra is van példa, hogy ennél konkrétabb közéleti kiállása, és egyébként szellemes vagy jó módon akkor nagyjából ez, a, ez az RM titok, ha úgy tetszik, vagy ez az a catch, ami az, a, a jelenségben van.
0: Igen, és, és például a zene, a zene tökre érdekes szerintem, hogy, és ez, ez mondjuk megint például egy, végül is egy különbség a YouTube meg a, az RM között, hogy én valahogy mindig is úgy hallom a, a YouTube-nak a dalait, hogy ott, ott valahogy a hangszeres teljesítmény szerintem hát most most nem is tudom hülye szó, de ilyen technikai értelemben, vagy nem tudom, hogyan, az erősebb. És az, hogy az rm be az én fülemnek kevésbé, az egyáltalán nem zavar bele a dalok élvezetében. Nem, mint,
1: hogy az, a youtube jobban zenélnek, mint az R&M-tögi. Va- valahogy,
0: igen, tehát nem, ez nem tudom, évekes, tökéletesen... Ez
1: érdekes pontfordítva, van. Tehát,
0: tehát most, most mondok rá, tehát szerintem erősebb a ritmus szekció a YouTube-ban, valahogy én úgy érzem, illetve egynek nyilván ez az elképesztő ilyen technikai ö, tudása az, az, az egy teljesen más gitározás Peter Buckhoz képest, és most, mikor így olvasgattam, mielőtt jöttem, meg készülgettem erre a beszélgetésre, Peter Bucknak egy, egy interjúját olvastam, ahol ő mondta, hogy ő így, tehát ő kifejezetten nem akar szólózni. Mm. Tehát, tehát ha hallgatjuk a dalaikat, nagyon, nagyon kevés dalban találunk gitárszólót, ott van, a, ott van az elektromos gitár folyamatosan, gitár. és, és nem, nem szólókat, vagy nem ilyen hagyományos értelemben vett szólókat játszik általában, hanem ilyen hangulatokat. Igen. És ez eszméletlen jól passzol az R.E.M. zenéjébe. Mondjuk a, sokszor a YouTube-nál is ez van egyébként, hogy nem feltétlenül gitárszólóban van sokszor ott amit is a gitárszóló része. Igen, igen.
1: Én azt gondolom, hogy a YouTube-nál, amit te erősebb ritmus szekciónak érzel, de ez most már tényleg ilyen nagyon szakmázás, szakmázás. Szóval úgynevezett szakmázás, hogy szerintem ott inkább arról hogy masszív vagy ilyen a hat társasabb. Aha. Szerintem egyébként technikailag a Mike Mills-minton jobb basszusgitáros, mint az Adam Clayton. Lehet, én nem vagyok zenész, úgyhogy sokkal megtenek, melodikusabb, m- m- nem tudom milyen változatosabb ő ilyen képzetsz, játszik.
0: ő ilyen képzett zenész.
1: Így van, a Bill Berry is rosszabb dobos, mint a, a Larry Mullen Jr., és utána akik ilyen kisegítő dobosok voltak az U2-nél, azok is
0: a Bill Berry Make Plus-ban, tehát ez a multi instrumentális is. is. Szóval szerintem az rm szerint t-
1: és szerintem egyébként a Peter Buck is technikailag képzettebb gitáros, mint az Edge, csak az Edge-nek az elképesztő technicista, vagy technológiai megközelítés az effektekkel, meg ezekkel az ilyen léjerezésekkel, vagy ilyen gitártextúrák építgetésével, ez nagyon, hát ezt tudjuk, hogy mekkora dolog volt, de mindegy, szerintem mind a két zenekar nagyon frankó meg tud szólalni élőben. Szőnyei Tamás, aki ugye volt ugyancsak itt Podcast vendég, a, ennek az sokat emlegetett a Petőfi Rádiós, Göcéi Zsuzsa féle csapatnak is a tagja volt, neki pont volt a világi fűságában talán 88 egy cikke, ahol egyébként a, a gitárosoknak arról az új hullámáról írt, akik a 80-as évekbe jöttek, és már nem a leszólózzuk a csillagokat az égről volt a sorvezetőjük, hanem ez a fajta ilyen, mondom megint ezt a nem szép kifejezést, ezt a textúraépítés volt a, a sorvezetőjük, Mark Knopflertől a Robert smith át a Johnny Marronát, a Die edge Peter Buck akkor, és még sokakról beszél, és ott négy magyar gitárost megszólaltat ebben, az in- ebben a cikkben, aminek a bevezetője szól a külföldiekről, és a Hajnoci Csaba, Kocsis Tamás, Sex Appeal, Gasner János és Dönci, Dénes József, akik akkor a Tamás szerint ennek a fajta ilyen New Wave vagy Postbank új gitározós iskolának a magyarországi képviselő voltak. Csak ez, és ott is ugye az áriámet is felemlegeti. Az áriám ugye ho, ho, van egy tradicionalista oldala, jól beazonosítható korábbi zenei tradíciókra épít, de közben meg ezt a fajta ilyen utáni új ilyen letisztultságot, vagy ilyen sallangmentességet is képviseli, amit mondtál, hogy a Peter Buck nem a nagy szólókra gyúrt, hanem a zenei textúrákra. Jó, hát akkor ugye az App-nál vettük fel a, a fonalat, és hát itt egyből belecsaptunk a legsikeresebb korszokból, úgyhogy most ugorjunk egy jó nagyot vissza. Az, az IRS korszak. Igen, az IRS, az egy független lemezkiadó volt. Ugye az REM 1983-ban adta ki az első lemezét, egyébként annak is évfordulója van tulajdonképpen, igen, úgyhogy igen. jó napot kívánok, akkor még egy zítszer. A Murmur című lemez ami úgy indult, hogy egyből a Rolling Stone magazinban az év nagy lett. Igen, igen.
0: Nem is tudom, mikor volt ez a... Ez egy 5 éve lehet, tehát egyszer mentem munkába, ugye otthon hogy délbudára, budára és általában a valahogy úgy, úgy jött ki mindig a dolog, hogy elindultam motorról, beraktam egy lemezt, és kb. mire odaértem lett vége. Hát ez a klasszik lemez a hosszúság, ez a 40-45 perc, ez úgy pont-pont lefette az utat oda is, és akkor hazafele még egy lemez. Egyszer hazafele a Sgt. Pepper-t hallgattam, és Lemeg, és hazaértem, haza és még csak a Sergeant Pepper Reprise-nál tartottam, és még mentem egy-két kört a ház körül, végetért. véget ért. Szóval, szóval egyszerűen mentem munkába, és az, a Murmur-t hallgattam, ez 5-6 éve lehetett, nagyon régóta ismertem már a lemezt, de valahogy ott éreztem azt, hogy annyira átjött, hogy ez valami elképesztő. Tehát ugye ez egy debütáló album, és azt hiszem, hogy amikor amikor a van írtuk a legjobb, nem is tudom, 33 debütáló lemez cikket, akkor ez ott ilyen top 5, vagy top 10 volt a Murmur, mert hát szerintem ez egy ilyen fantasztikus teljesítmény elsőre.
1: Nyilván beszélünk majd a hazai vonatkozásokra is, de az jut eszembe, hogy ugye ez 83, és kicsit a kispárnak a korai korszaka szerintem valami olyasmit képviselt Magyarországon, ahogy az R.E.M. berobbant az a fajta 60-os, 70-es években visszanyúlod, a mindaz már a punk utáni világon átszűrő fogalmazásmód, nem véletlenül, hogy a lovasi ugye nagy R.E.M. rajongó. Ez pont, azt a pont, megint csak ugye Wanted, pont egy Van-Tid interjúban mondta, hogy akkor ott 95-6 magasságában talán, hogy az egyetlen zenekar akkor, ami, amiért úgy igazán rajongoz az R.E.M. Aztán felfedezte a radiohead is. Meg az e meg ezeket, meg a kéket.
0: Na mindegy, de hogy... Tehát, el- tehát elképesztően egyszerű dalok vannak a, a murmur Például, hogyha mondjuk összehasonlítjuk az Automatic dalaival, vagy a New Adventures in Hi-Fi, vagy nem tudom, tehát ilyen rövid dalok, nagyon ilyen kompakt, pörgősek, Sokszor direkt tökre nem lehet érteni a szöveget, tehát ez a Michael Stike-nak ez egy, ez egy direkt húzása volt igazából, elhadarta, meg hablatyolt, meg mit tudom én, ezt improvizált akár egy stúdiófelvétel közben is, és e, szerintem, szerintem ez a, a zenekari diszkográfiában is ilyen top három szerintem. Michael style nak az improvizációra ült eszembe. Most kicsit
1: bocsánat a kedves hallgatóktól, de hát csapongani fogunk azért, hogy, hogy talán a Man on the moon írta úgy, hogy már utolsó pillanat volt az Automatic for the People készítésekor, és Peter Bach talán kizaharta, hogy sétáljon egyet a, a környéken, ahol dolgoztak, és akkor írta meg utolsó, yeah. tényleg ilyen utolsó utáni pillanatban. Szóval hogy nála ez ilyen, ez az improvizáló szövegírás, ahol még ő maga is azt mondja, hogy ne keressük néha az értelmet, csak ilyen impressziókat dobálgat egymásra, ez jellemző
0: volt az kezdetektől. Lehetne egyszer egy ilyen cikk is egyébként, hogy dalok, amik az utolsó pillanatba kerültek, felégyekre is. És, és nagyjából meg, nem az, hogy megmentették a lemez, de még sokkal <coughs> Tudnék én is a mondani olyat. A Klax, a Coldplay-től például. Igen. Igen. Igen, például az Afrika Kft-től.
1: Jó, mindegy, most ne, ne menjünk el messzire. Az hittem a Toto-tól. Reckoning. Tehát gyakorlatilag úgy voltak hogy bejött az első elemez munkamódszere, gyakorlatilag mentek tovább azzal a, azzal a producer párossal, akivel dolgoztak. Direkt így készülvén az adásra néztem, hogy az a, a Pitchforknak volt egy ilyen visszámléköző cikke, vagy kritikája 10-ből 10. A Azt hiszem, hogy igen, uh-huh. mindjárt megpuskázom, right. de ugyanlékszem,
0: hogy ez... Hát szerintem is az, az majd nem egy annyira jó, mint a merna. Igen, igen, Tehát ez a, a lengület. szépen,
1: igen. Még... 10 per 10, Ankat, 5 csillag, Csóháján, ugyanolyan nagyra értékelik. Hát és, és zseniális uh, tracklista. Ez van a South Central Rain is, igen. Ugye? ami az egyik kedvenc R.E.M. dalom az az, az az egyik első klip volt, az, amit láttam az rem től uh-huh. Az a paravános, ahol még Michael Style hosszú gondol. Igen, igen. Hát a, green,
0: a Greenig volt ez a hosszú haja, és akkor ott ugye volt három év szünet, aztán már. Utána már nem. Már nem. Bár ugye az Out of Time-nál még volt egy ugye, rövidebb haja azért, és akkor az automatic-ről lett kopasz, és utána már végig. Ennyi? Erről lemezről? mezről hát, hát szerintem igen, mert aztán ugye a Fables of the Reconstruction, az, az, egy, az valamivel azért gyengébre sikeredett, ezt ők maguk is elismerték. Ezt, azt, azt ugye Angliában, azt Londonban kisztették,
1: igen. és ott is egy újabb és aranyhídat húzhatunk, hogy van ember, aki producerált muzikás lemezt is, és RM lemezt is, Joe Boyd. Uh-huh. ugye dolgozott a muzsikással, uh-huh. nem tudom, hogy producereltelem ez, de hogy velük, szóval so, van, van, van közös, van összekötőkapucsa muzsikás és az R&M között, ez Joe Boyd a, az angol folk szintén legendás producere. Joe Boydot azért választották, mert az angol 60-as, 70-es égbeli folk szcéna iránt érzett oldhatatlan rajongásuk miatt ugye Joe Boy dolgozott, a Pink Floyd-dal is egyébként. A, Aha. a Fairport Convention-nál. A
0: korai, tehát az, el, az első. Nick lemezően. Drake-kel
1: is dolgozott, dolgozott Richard Thomsonnal, nal Vasti is dolgozott, aki egy ilyen egy elveszett folk csoda volt. Elveszett és megkerült. És itt, és itt ugye a muzsikás neve is szerepel a felsorolásokban. Szóval, hogy Angliába készítették a ez nem voltak igazán elégedettek a, a hangzásával, mert nyilván a Joe Boyd-nak ez a kicsit finomabb, ilyen fokos megközelítése,
0: ez nem volt, nem volt a szívüknek annyira kedves. Hát szerintem egyébként nem volt ezen a lemezen annyira jó dalszerzői a szerzői teljesítmény, főleg az első kettőhöz képest. Mm. Aztán utána a Life's, life's Rich Pageant ez megint jobb lett, Hát, úgy, ott, ott már kezdtek kijönni a, a gödörből, szerintem.
1: Hát, még két után lehet egy kicsit így... Ja. Ja, ja. Igen, lehet egy kicsit gyengébbet csinálni. Igen, a Live Switch en az azon megint, azon a Fall me, ugye? É,
0: igen. The, ami ami igen. a másik. Valami, Begin kedven. the Begin, Swan Swan H, az Hummingbird. Szó, igen. És ezt
1: a lemezt pedig... Don Gaiman nevű fickóat csinálták, aki meg egy ilyen elég jó nevű amerikai producer volt, John mellencamp volt producer és egyébként és egyébként hivatkoznak is John Mellencampre, aki ugye egy ilyen, hát ezt nem mondom, hogy a szegény ember Bruce springsteen hát, de annak a fajta ilyen Heartland rocknak egy Igen. ilyen elég sikeres, és mm. szerintem egy nem olyan rossz. Inkább Amerikában
0: nagyon népszerű. Igen,
1: és akkor az Árium tagjai azt mondták, hogy szerettek volna egy, ütő, egy olyan, hát egy ilyen nem annyira cizellát, hanem tényleg egy ilyen oda lemezt, ami, ami úgy megdörren meg, meg rendesen, vagy egy ilyen kicsit rokkosabb attitűdből készül, és ekkor uh, fordultak hozzá, és itt a dalszerzés is uh, jobban ment, és szerintem ez az utolsó,
0: igazán alternatív státuszú Árium lemez. Igen, mert a, a dokument az már egy olyan cucc, hogy az, az akár már a Warnernél is kijöhetett volna. Akkor ugye azért igazoltak át az IRS-től a warner mert úgy érezték, hogy, hogy az IRS az nem tesz eleget az európai terjesztésért. Aha. És, és állítólag rengeteg, bár ezzel most egy picit egy előreugrunk, állítólag nagyon sok kiadó versenget, nagy kiadó, több nagy kiadó versenget az R&M-ért, ami ugye a Warner lett a befutó, és azt mondták a, a tagok, hogy nem, tehát nem ők tették a legjobb ajánlatot anyagilag, csak ők garantálták az, ezt a totális, anyag, totális művészi függetlenséget, igen. És egy, egy szó erejé, még pillanatra, ha nem gondol, a producerekhez kanyarodnék Most így valahogy úgy, úgy végig gondoltam, nincs, nincs most teljesen a fejemben előttem, hogy hogy melyik lemeznek ki volt a producer, most így nem tudnám bégsorolni szerintem, de valahogy nekem úgy rémlik, hogy ők olyan igazán nagy producerek, producciára egyszerűen dolgoztak, nem?
1: Igen. Igen ez is tök
0: érdekes, Igen. És, és valószínűleg hozzájárult a, az egyediségükhöz, szerintem.
1: Hát valószínűleg, mivel a, a Mike Mills is, és a Peter Buck is kvázi ilyen produceri szemlélettel közelítettek a dalokhoz, vagy így, így képzelem meg, amit tudok erről, az ezt mondatja velem. A, tehát mind a két csávó ilyen zene is, mint ilyen zenerajongó, zenész, ezért volt valószínűleg egy ilyen elég határozott elképzelésük, hogy, mit, hogy, hogy hogy akarják hallani a saját zenekarukat. Talán ebben nem fért bele az, hogy vagy nem volt erre igényük, hogy, hogy, hogy behozzanak egy olyan embert, aki, aki, aki esetleg még így fölöttük egyfajta kontrollként meghatározza az a zenekar hangzását, de, de tényleg nem dolgoztak soha egy nagy producerrel. Olyannal dolgoztak, aki később lett nagy producer. Uh-huh. A, vagy a Pat McCarthy, vagy a Jack Nifely, akik az R.I.M.-mel való. Nifley, aki az mel való közös munka révén lett nagy producer vagy ez volt egy ilyen ajánlólevél számára. Scott Leith volt a dokumentnak a... Így van, producció. és a, ezt épp akartam mondani, hogy hogy, hogy hogy itt indult el az együttműködésük Scott Leith nevű producer, hangmérnökkel, aki aztán aki aztán egészen a kérlek szépen, most puskázok. Hát nem, nem, a Monstert is producereltek, kérlek, kérlek szépen a... Producált. Produc- Sőt, a New Adventures in High Fight is ő produc- Mi a jó szó erre? Nincsen. A producálta, gondolsz a producerként. Ezt ugye egy szóval nem lehet jól elmondani magyar. Producerkedett a lemezem. Vagy volt a lemezem, igen. Mm. Igen, az első RM lemez, amit nem a Scotland producerelt, de az az Up, uh-huh. ahonnan elindultunk azt a Pat McCarthy producereltet. Kiadó váltásról akartam mondani, hogy, hogy, hogy ez volt az egyik első olyan, ugye a 80 es évek volt az alternatív rock szárba szökkenésének az évtizede Angliában is, Amerikában is. És ezek nagyjából itt független kiadók voltak, független kiadóknál a zenekarok. Aztán a 80 es évek vége felé, de aztán főleg a 90 es években, ahogy az alternatív és, és a pop közötti határ így egyre virtuálisabb lett, vagy összeomlott, vagy, vagy átszakították zenekarok. Ezeket a, ezeket a független kiadóknál lévő független zenekarokat felvásárolták szépen a, a nagy kiadók. Nérván a purge már egy nagy kiadó szerződött, de itt a Sonic Youth, hosszan lehet sorolni, hogy... És akkor ennek a tendenciának, az alternatív rock mainstream mondjuk így, a, az egyik első példája volt az RM azzal, hogy a dokument után elszerződtek a Warnerhez, de a Document az már tényleg egy ilyen full erejét mutató zenekarnak a, a levezet. Tehát az már tényleg egy ilyen nagyon kerek, nagyon erős, nagyon lényegre törő, de azért még mindig nagyon okos. Szóval egy ilyen, csúcsform, egy, egy
0: ilyen csúcsforma eleje. Abszolút. Tehát annyira jó dalok vannak rajta. Például The One I Love, Mm, finest Worksong. Finest Worksong, aztán a It's the End of the World, úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem ez is ilyen top, top 3 vagy top 4-es, nem a diszkográfiában szerintem. Szerintem, Dokumentáljunk még valamit tehát ezzel kapcsolatban. Ebből a szempontból is egy fontos lemez, hogy itt aztán tényleg véget ér ez a, ez a független időszak, de, de szerintem olyan nagyon nagy különbség nem volt utána. Tehát, és, és az, hogy egyébként az az érdekes, bár ezzel most megint ugorunk egy picit az időben, hogy aztán ugye lejárt a, a szerződése a Warner-rel az R.I.M.-nek, és kötöttek egy újabbat, 96-ban, Adventures Igen, egy 80 millió dolláros összeget. <gül> uh, tehát valami elképesztő, és, és azért utána már az azt követőlem, ezek nem, nem fogytak olyan jól, plusz aztán jött már az internetes korszak is, meg mit tudom én. Szóval, szóval azért az, az, az egy elég merész vállalás volt a kiadó részére. Nagyon bíztak a zenekarban. Na, hát akkor a következő Green. A Green. Viszont ugye ezt már elég jól megdumáltuk. Tehát dumáltunk még róla. Hát... Uh...
1: Nagyon haszlan tudok a greenről dumálni. Fantasztikus. Tehát tényleg szerintem a dalszerzésnek, vagy ilyen rock-pop Most így pörgeted a telefonodat előttem, ami nem probléma, csak azt akarom mondani, hogy eleve a borító. Ja, igen. Kurva jól néz ki. Igen. Tehát az a textúra, az a sárgás, feketés izé ilyen növénynyomat, vagy növényfotó, vagy nem uh-huh. tudom mi az, a betű típus. Szóval annyira el van találva az egész maga már, ez mint egy ilyen artistikus ilyen, izé, ilyen statement, ami oda van rakva eléd, és a és tényleg, hogy a pop a, a stand át, amik ilyen, amik már tehát hogy eltaláltak a pop és az alternatív között egy olyan nem tudom mit csodát, nem középutat, mert az középut az mindig azt sugalja, hogy valami izé, se hús-se hal dologról beszélünk, hanem egy, a kettőnek ilyen olyan ötvözetét eltalálták, és, és ehhez képest vannak Ilyen hideglelős dolog, I Remember California például, uh-huh. vagy Turn You Inside Out. Ami, tehát és közben vannak ilyen nagyon vicces dolog, mint a stand. Yeah. De az is új vicces, pop-sláger, és közben megtaláljuk. Hát, ami egy full sláger viszont ö, dögös. Közben. Szerintem
0: a standből nagyon sok, ez az úgynevezett amerikai alter zenekar nőtt ki. Igen. A 90-es években. Akik ugyanezt a stand egyébként sokkal unalmasabban csinálták mondja példákat. The Wallflowers.
1: Igen, mert ez nekem inkább ez a Tom Petty. Hát igen, ez igen, igen. Nagyon-nagyon de... nagyon szegény ember Tom Petty-e. <gül> szegény ember egy... Bob dylan <gül> Jó, ugye a gyereke. Érdekes, egy Jacob Dylan, ha melyit tartunk. Mely, Rettenetesen idegesített a tehát a Vagy akkor
0: a, bocs, a Mr. Jones-t kéneklik. A, a Counting Crows. Counting Crows. Az, no. is a, az is a szegény ember ári. Milyen. Igen, igen.
1: Igen, igen, igen. Szóval tényleg, hát ez egy ilyen teremtő ez a, ez a slágeres, de okos,
0: srác, zakós, farmeres bocsánat, de mondok, mondok még live nevű zenekar. Uff. Az is. Az a kicsit ugye az rem a grunge-a. Igen, negyítő, az, az szóval. annyira rossz volt.
1: Tourfilm. Tourfilm, az ugye az a, az nekem megint csak egy ilyen mély élményem. Ugye a tourfilm az egy, Koncertfilm a nevéből is kiderül, vagy a címéből is kiderül, ami a green a turnéján készült, ahol már viszonylag nagy helyeken játszottak. De hogy annyira megragad bennem, amikor először láttam, hogy az RM mögé volt egy hatalmas vászon, és uh-huh. ott ilyen óriási halakúztak, meg tájképek, szóval ami iszonyatos, izgalmas uh, vetítés volt, és akkor én néztem, ilyen 16-17 évesen, hogy így lehet ilyen egy rockkoncert, hogy ilyen típusú vizualitást hozzá lehet adni, lehet így is uh-huh. nagy szabásonak lenni, hogy nem egy ilyen gagyi, nem tudom, micsoda ilyen hatásodász, vagy, vagy jobban mondani, ez egy ilyen jól hatásodász dolog. És, és emlékeztem a Michael Stein varkocsára. Ugye így, itt, itt olyan haja volt, hogy oldalt ki volt nyírva, vagy föl volt nyírva, és hátul meg ilyen varkocsba volt fogva. Uh-huh és ki volt festve a szeme ilyen vastagon feketére. De ez ez egy ilyen tök jó koncertfilm, ezt nagyon szeretem, mondom, akit érdekel a YouTube-on, lehet látni ennek a részleteit. Hát nem tudom, én ezt, ezt tényleg szarra hallgattam ezt, talán ezt úgyhogy, úgyhogy most ilyen erőne,
0: erőnek erejével ugorjunk tovább. Out of time. Out of time. Ugye azért erről erről is már beszéltünk. Ebben az az érdekes szerintem ebben a lemezben, hogy nyilván egy tök jó lemez, csak így például például pont az, hogy beékelődik a green, meg az automatic közé, valahogy egy picit... Nem azt mondom, hogy gyengébbnek éri, érzi az ember, csak nem, nem számít akkor a klasszikusnak, hiába ezzel futott be nagyon a zenekar, Még, mégis, mégis valójában egy picit, picit ezek mellett egy alacsonyabb, vagy nem tudom, hol ott rohadt Valószínűleg, valószínűleg, valószínűleg Ez a másik kettő, mint lemez, mint egység, mint hmm. ilyen,
1: nem tudom, művészi állítás erősebb. A Greennek van egy ilyen nagyon masszív nem tudom, mit csodája, valami-e, ugye érzed, hogy egybe van az egész. El, elkezded is, ja, még ugye Orange Crush például, yeah. a Greenről. Az ez egyik első klip volt, más, másik egyik első klip volt, amit láttam, amiről még az általános iskolai osztályban is. Be, tehát, hogy akkor még egy általános iskolai osztályban például egy ilyen alternatív rockzenekar. Mondjuk biztos, ma meg más a téma, ez most kicsit ilyen izé, oké okay, boomer hozzászólás volt, de ugye emlékszem, hogy erről beszélgettünk az
0: hogy hogy látták uh-huh. ők is az Orange crush és ez milyen jó. Én nagyon szeretem a Mike Mills énekelte dalokat az Out of Time. Igen, igen. Near White Heaven. Near White Heaven, meg a Tex- Texarkana. Texarkana vagy, igen. Hogy hívják.
1: És vannak ilyen egészen ilyen noár dalok, mármint nem a, nem a mm. nagy sikerű aktivista színészre gondoltam, hanem a... Szóval vannak ilyen nagyon sötét, azért, Low, például. Igen, igen. Az is nagyon jó. A country feedback. Uh-huh. Szóval hogy nagyon fura, tehát, hogy. tehát hogy a, a, a Green is, meg az Automatic for the People is úgy egybe van, hogy érzed, hogy úgy nagyon a maga, mind a két lemez persze ö, nagyon divers, hogy mégis van egy ilyen nagyon jól körülhatárolható világok. Az Out of Time meg kicsit ilyen össze-vissza van dobálva. Van Losing My Religion-től a texarkana a low a Radio song van egy rap betét. Igen krs van nevű van. Az is egyébként ilyen, az, az, az is egy ilyen tök forradalmi dolog volt. Érted? Addig nem, akkor nem volt a Judgment Night, ugye? Nem. Na, és az, hogy egy fehér csávokból álló rockzenekar, de is egy ilyen nördi gitárzenekarba egy, egy, egy fekarepper bejön a, nem tudom, a végén egy ilyen viszonylag hosszú repbetétel, azt szerintem rettenetesen, vagy akkor ez ilyen nagyon menő volt, bevállaló volt. Abszolút
0: újszerű volt, igen.
1: A Losing My Region klipje az tényleg egy ilyen state of the art, hát a, a, ezekkel a Caravaggio idézetekkel. Uh-huh. Nem is tudom, mikor, valamikor a Covid alatt így nyilván ültem az ember otthon, mert mit csináltott volna, és akkor azokat a Caravaggio festményeket, amik a klipben vannak. Uh-huh szentsebestjén, nem tudom mi csodálja, Hát talán az volt ráknél az R&M Slager, ilyen komerciális, meg nem uh-huh. ilyen médiára gyakorolt Igen. hatás tekintetében. Ja, ja, ja. A másik viszont a következő lemezen hallható Everybody Hurts. Uh-huh. Az, az volt szerintem még a más. Tehát, hogyha mondjuk egy random embert megkérdezni, hogy mit ismer az R&M-től. Meg hát ugye a klipje
0: is nagyon híres. Ugorjunk Hányzetes. át a... Nem, ne ugorjuk át Uh, például az Automatic for the people van egy ilyen pici, nem, nem úgy jött, hogy ugorjuk át, hanem
1: hogy akkor ugorjunk rá. Ugorjunk át az Automatic
0: Jó, for okay. the People-ra. Bono mondta azt róla egyszer, hogy minden idők legjobb country lemeze. És nyilván ezt nem teljesen komoly mondta. És nekem volt alkalmam találkozni Mike Mills-szel 2008-ban a Szigeten. Volt egy, hát nem interjúnak nevezném, hanem ez a kerekasztal. Amikor többen ültetlen. Tehát négy-öt, talán négyen kérdezhettük. Én, én ugye a Szigetet képviselve akkor, és ezt felemlegettem neki, hogy mi a vélemény erről, hogy Bono az automatikát a minden idők legjobb country lemezének nevezte, és azt hát mondta, hogy hát nagyon kedvelem bonót emberként és művészként is, de ez nem egy country lemez. Hát Hol ilyen. vannak rajta country hatások, amúgy nyilván az RM-nél a korai időszakban is már, már voltak. Például a Green, a green egy részét azt tenesziben vették fel, Igen. például, hogy azért a, a, a hely azt tudhatni az ember, egy de részét pedig, is...
1: Egy részét pedig woodstock a híres Bears Bills stúdióban. Mm.
0: Szóval, szóval lehet, hogy azért is mondta rá, hogy nem tudom, mert hogy vannak ilyen ízak rajta, ott van nagyon sok minden más, tehát ott, ott valami nagyon sok stílus jön össze és keveredik össze, ott, ott tényleg minden van, szerintem azon a the automatic
1: for the people. Igen. És mégis sokkal fókuszáltabb, mint az out of time.
0: Igen. igen igen igen. Hát a gar, gardening, na, nem nem, bocsánat, Night swimming. Mindig összekeverem a gardening-et night mert Deserves a quiet night. Yeah. Szóval so a night swimming, nagyon nagy kedvencem. Az is igen és a milyen, milyen, ilyen nagyon érdekesen torzított gitár van alatta és nincsen dob. I, nem az ignore. Sweetness light. follows. Sweetness, sweetness
1: fantasztikus de gyakorlatilag végigmetnénk az összes e, zalom, mert, mert hát az a 11. Meg perc. Hát a
0: Man on the Moon nyilván, tehát az egy. Na, az abban egyébként szerintem vannak country hatások a Persze. Man on the moon Nem teljesen lőtt mellé a. Gondolom, ez, te is hosszú, ide, hosszú
1: perceket vagy órákat töltöttél annak a szövegének
0: a megfejtése. Ja. Hát igen, mert ugye nem, tehát nem ismertük euh, akkor még Andy Kaufman-t, vagy hát ismertük, mert ugye volt a Taxi című sorozata a, a tévében. De egy kultúrása nem volt annyira mondjuk ki keretezve, hogy kicsit is. Abszolút nem, én emlékszem, hogy nem nem én, is, én is néha olvastam a Melody Maker-t, és itt szeretném még egyszer, vagy hát itt szeretném nyilvánosan megköszönni a Szombathelyi Tanárképzőfőiskola idegennyelvű könyvtárának euh, könyvtárosának megköszönni, hogy éveken keresztül járatta minden héten a Melody Maker-t, oda a könyvtár, és azt minden héten elolvastam. És, és ugye jött a, jött a film, aztán a, az Ember a Holdom, uh-huh. ugye, amiben azért az R.E.M. tevékenyen közreműködött, uh-huh. és, és akkor ott volt egy interjú Michael Stipe-al, és kérdezték is tőle, hogy figyelj, Michael, mesél már kicsit erről az Andy ről mert mi se nagyon ismerjük. Tehát az angoloknak se volt annyira uh-huh. egy ismert név. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát, tehát nem csoda, hogyha nem, nem értettük a dalszövegeket.
1: Igen, és aztán a róla készült filmbe, ugye
0: az REM-dala,
1: a basszusnak. Nevítá- a Great, the yeah, the great ami egy
0: Nekem az a kedve- legkedventebb rem szám. Hát nekem is van a top
1: 5-ben, ráadásul
0: életemben először a kis stadionban hallottam. Uh-huh. De szerintem többen ott hallottuk először. És, és egyébként az az érdekes, hogy az az REM történetének a legjobb. Annak a dalnak van az Ariane történetének legjobb kislemez helyezése. Harmadik lett Nagy-Britanniában. Még a Luluzi My Religion is negyedik lett, hoppá. De, ez, de nah, nyilván ismertebb dal. Már megérte elérni.
1: Igen. Szóval ez az abszol, abszolút nekem is egy ilyen nagyon fontos lemez, gyakorlatilag nincs gyenge pontja. Tehát, hogy tényleg ilyen csúcspontra csúcspontra lehet ugrálni.
0: És dedikálta Mike Mills az én lemezemet, és meg a tiédet is. Yes. <laughs>
1: És ugye ez a második lemez, amit nem turnéztottak. Szóval az Igen. is egy ilyen nagyon merész dolog volt, hogy a, hogy a Green Tourné után, melynek ugye ez a film volt a dokumentációja, ugye a zárójelben voltam 92, vagy nem is amikor München látbagba, ahol stoppal mentünk ki barátokat, iskolatársakat meglátogatni, de volt egy földrengés, amit én átaludtam, mindegy, ez egy külön sztori és ott vettem egy kalóz bakelitet, Songs from a Green World, ami a Green turnéjáról, vagy turnéján lett és hát szuper lemez. De utána nem Tournéztak nem két lemezzel sem. Mm-hmm. Erről mit tudunk, hogy miért nem?
0: Hát ugye anny- annyiban talán lehet egy picit korrigálni, hogy az Out of Time-nak volt valami mini turnés. Hát szeris. ilyen klubból, igen, ilyen kis elzórtan, klubból játszottak, száz emberek. Igen, Mi, meg
1: játszottak Bingo Handjob néven egy Ilyen, a kon- Ilyen titkos koncertet talán mondom, annak van is egy felvétele.
0: Volt egy Unplugged koncertjük is akkor. A híres MTV is. első mtv Unplugged. Igen, igen. Tehát, tehát az, az a green turné, meg előtte a folyamatos turnézés, mert a végi turnézták a 80-as uh-huh. éveket, az nagyon-nagyon kimerítette őket, és aztán, és aztán, hogy ez mennyire macerás dolog nekik, az szerintem jól mutatta az, hogy aztán a következő albummal a Monsterrel turnéra indultak, 95-ben, és hát ott a négy háromnak is egészségügyi problémái voltak köztük. Ugye Bill Berrynek elég súlyos, tehát ő egy koncerten agyvérzést, agyvérzést kapott. kapott, igen, és, és hát ugye kórházba került, nehezen épült fel. És De talán, meg... és ennek közvetően lépett ki részben a,
1: hát vagy szerintem az jelentős. Igen, igen. Tehát még egy lemezt
0: aztán megcsinált, és, és többet már nem. Michael Stipe-nak valami sérvje volt, Mike Mills, meg nem tudom neki, valami gyomor, azt hiszem valami gyomor zűr. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát, tehát továbbra is hadilában álltok a turnézással, és Valahogy, valahogy úgy érezték, hogy, hogy nekik ez most, most ez a lemez, ez a, ez a két lemez önmagáért beszél, és nagyon jól kell el. a nem voltak
1: rászorulva ilyen turnébevételekre sem. Monster. Ugorjunk a Monsterre. Aha. Ez, hát figyelj. ez egy
0: a... hátra arc. Nem hátra arc, nem hát egy irányváltás. Irányváltás. Figyelj, én az előző. Kukán. Én bevallom,
1: ugye az ápra mondtam, hogy meghallgattam, nem tetszett, megírtam, aztán lehűjjeztem magam, hogy milyen
0: kör vagyok, hogy
1: ez mégiscsak jó lemez. De a Monsterrel is küzdöttem először. Szó, szóval, érted? Nem tudom hány év nyári hallgatás után az, az embernek lesz egy képe egy zenekar, hogy ez hogy szól milyen, és köön egy full nem olyan lemez. Ugye voltak is ilyen ironikus sztorik, hogy a, a Monster kazettáival tele voltak az áruházaknak az ilyen leértékelt, vagy visszavitt, vagy nem tudom milyen, vagy ilyen újraeladott lemez, <tos> ilyen, ilyen fachjai, hogy azért egy csomó embernek az úgy megfeküdt a gyomrát, de közben meg
0: egy tök sikeres lemez. Igen, és szerintem egyébként tök jó is. Hát itt ugye a grunge, grunge hatás elég jól bejön, kicsit olyan, olyan noise, tehát szerintem Sonic Youth is, is van benne. Megint mm. Igen, tehát ugye a grunge hatásból azt emelném ki, hogy ők aztán, tehát konkrétan zenekari szinten állítólag tárgyalásban voltak a nirvana hogy valamit csinálnak közösen, és hogyha Kurt Cobain nem halt volna meg, akkor, akkor ebből biztosan lett volna valami. És ha már itt így úgy úgyis itt tartunk, mert ugye a Monster egy 94-es album, kört Cobain 94-ben halt meg. Körülbelül szerintem fél évvel a, a Monster megjelenése előtt. Ha lehet hinni a krónikáknak, akkor az utolsó lemez, amit ő életében meghallgatott, az az Automatic for the People volt. Aha. Tehát ezt ott megtaláltam. Tehát... A Monster and a Let Me In. Az, Igen, a, az, az a Kurt Cobain-dál.
1: Igen. is a Kurt Cobain-Michael e, e- Cobain, kapcsolat, ez kicsit ilyen mentor-szerű Igen. volt, mondjuk, amit mi ebből láttunk, vagy amit a, a pop-történelem így elbeszél. Igen. Van egy ilyen, ugye Scott Lee dolgozott is a Nirvana-val, a D-Nuteron, ugye? Igen. Neki adták, Igen. hogy ugye elkezdtek dolgozni. Steve Albini. Steve vel így van, és aztán a Geffen kiadó nem volt elégedett a hangzása nyilván az nek egy ilyen lecsupaszított izé, semmi púdert, típusú szangja, és azért ahhoz képest még a, a Nevermind az ennél hát, hogy mondjam, valószínűleg vastagabban is hat- hatásosabban szólt, és akkor Scott Lit nek odaadták az anyagot, és bizonyos dalokat ő mixelt uh-huh. és masterat. Tehát, hogy volt egy ilyen művészi, meg emberi viszony köztük, hogy mi igaz hogy a hogy Kurt Cobain egy ilyen R&M irányba vitte volna
0: a zenekarát, az nem tudjuk, mert ugyanis nem történt meg. Igen, és aztán később, 2014-ben talán?
1: Kurt Cobain lányának talán Michael Stipe a keresztapja. Hú, ezt most nem tudom ja, lehet, Itt is egyébként, ha
0: hülyeséget mondtunk, és nem így van, akkor a
1: helyes válaszadóknak továbbra is értékes jutalmakat fogunk kisorsolni.
0: 13-ben, majd 14-ben iktatták be a Nirván Rock and Roll Hall of fame és Michael Stipe mondta az iktatószöveget. És amikor most visszakanyarodnék megint egy picit vissza, és előre kanyarodnék, 2008-as Mike Mills sajtó kerekasztal beszélgetés a szigeten, ugye mentünk körbe-körbe, és volt egy újságíró, úgy emlékszem, hogy külföldi, biztos, hogy nem, tehát nem magyar volt, egy valamilyen külföldi horvát, vagy nem tudom milyen újságíró, aki mindig, hogyha hozzáért a kérdése, mindig a Nirvánáról kérdezte. És, és Mike Mills nekem rángatózott már, teszem, a számolgatokat? A negyedik kérdésnél már kicsit már, már kezdett rángatózni. Nem, tehát egy, egyfolytában ezt hallgat, és tényleg csak ennyit tudott mondani neki, hogy hát igen, volt szó róla, terveztük, de hogy mi lett volna, odáig nem jutott el a dolog, csak hogy majd majd összejövünk valamikor, és megcsináljuk, aztán ennyi.
1: Tehát ha már az, az, az R.E.M. mint ilyen alternatív nagy tesó, hogy például a Rédióednek is bizonyos értelmen példamutató zenekar volt. Ugye volt Igen. a Rédióed, volt R.E.M. előzenekar. Igen. <kül> És, tehát, hogy a, a Tom York is sokszor beszélt arról, hogy az egy ilyen az egy ilyen minta, hogy hogy kell zenekart működtetni. Szerintem az így hallatszik is a a zenéjükön, vagy hát a zenéjükön nem is
0: feltétlenül, de az attitűdjükön mindenképp. 2002-es vagy 2003-as Glastonbury volt olyan, hogy három fő fellépő, R.E.M., Radiohead és The Flaming Lips. Ez nem volt rossz azért. Régen minden jó volt.
1: (laughs) Igen, és hát ugye egy csomó zenekar, a, a, nem tudom, a
0: 30Y, Kispál és a Barsz. Egy csomó zenekar. 30Y, az, az abszolút. Hát ugye még angol van arra az Editors, az egyértelmű Igen. például.
1: Igen, ami nagyon Wild, Idlewild. Idlewild, abszolút, köszönöm. <laughs> szóval, hogy az Idlewild is abszolút, Igen. abszolút Igen. érződik az RM, és a Smith hatása is egyébként yeah. inkább az rm i yeah. Mm, és még lehetne egyébként hozni a példákat. Mm, valami, van még valami, ami úgy kíváncsi. A New Adventures in High
0: fi Nálam ez megint egy ilyen top 5-ös, tudod. Hát a de most, már tíz, most már tíz, most már tizedik, <gül> amit mondott, hogy top 5-ös. Tehát valahogy, valahogy. A New Adventures tészi. in High
1: fi is egy ilyen slow burner, lemez, nem? Hogy így az hosszú a táv...
0: lemez, ugye?
1: Csak azt akarom mondani, hogy, ne, hogy ilyen hosszú távon igen, mutatja igen, ki a, az van. értékeit, vagy mutatja meg az értékeit.
0: Igen, igen, itt is emlékszek olyanra, hogy már, már legalább tíz éve kijött a lemez, amikor egyszer hallgattam, és, és valahogy ott akkor nagyon átjött, és megmaradt a mai napig, mit tudom ugye, About the Letter, smith elközös közös dal, mm-hmm a Electrolight, az óriási oh, szerintem, az a, Depar- a Departure-t akkor kedveltem meg nagyon, amikor a 2005-ös koncert volt az arénában, és ott játszották, és az a riff, tehát igen. a Departure riffje a szenzációs. How wake the West up. was won. a az Wake is. Up bomb is igen, nagyon jó, tehát itt is
1: hogy elkezded mondogatni, hogy mik a jó dolgok és akkor lassan ott vagyunk, hogy a, a lemez majdnem egészét felsorolt. Ez
0: viszonylag hosszú lemez egyébként, igen. ilyen 60 Azt perc Azt ugye, ott
1: a lemeznek az érdekes, hogy túrnén vették fel. Tehát uh-huh, egy csomó igen. olyan dal van, ami beállásokon ugye amikor van, hát ez tud vele, hogy a, leg, a zenész a legértelmetlenebb időket a beállás alatt tölti el, és hát ott van Már ide. hívó. Én Már hívó, <gül> majd teszem, hát <gül> És hát ott volt idejük új dalokat kidolgozgatni, és van egy csomó, amit úgy vettek fel, tehát vittek ilyen Mobil stúdiót, és
0: akkor ott felhatték. Igen, igen. Érdekes, hogy ez már ez egy, egy léteztek, és mégis készítettek meg turné közben albumot, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképp érdekes. Biztos, hogy a borítója is belejátszik, de, de szerintem nagyon, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen landscape dalok vannak ezen a lemezen szerintem, ilyen nagy amerikai tájakat Igen, vizionálok Igen. magam elé. Kicsit, mint a Joshua Tree. Ez a legjutósabb ári lemez. Lehet. Most csak lehet, ez most igaz. ember a
1: pillanatban jutott eszembe, de, de még az
0: is lehet, hogy van benne valami... Igen, és, és, és aztán ugye ekkor jött a egy évvel később, hogy még, még négyen kezdtek el új dalokon dolgozni, de aztán nagyon rövid idő alatt Billberry úgy döntött, hogy hát, hogy neki ez már nem kell, és ő elment, aztán farmernek. Igen. Tehát úgy, ért, úgy értve, hogy, hogy, hogy vett egy farmat és, és, és őt a kiszállt a, a zeneiparból. Néha egyszer-egyszer még a feloszlánség is ott úgy felbukkant, ugye a Rock'n'Roll Hall of Fame beiktatásán hmm. is zenélt velük, meg egyszer-egyszer ott egy-két dal erejéig, de hát amúgy, amúgy ő visszavonult, és, és aztán hát ugye, ugye kiszáll a dobos, ezzel kiszáll lényegében a, a ritmus. Mika, és De ugye ezért...
1: Ez az, az ő esetében még egy ilyen zeneíró társ is kiszállt. Igen, igen azért, a zene azért, Hát még a zenekari kémiának egy fontos. Uh-huh. Erre mondta a omaik hogy hogy lábú szék lettek.
0: Ja, vagy háromlábú kutya, vagy nem tudom. Igen, igen. És, és a az apnak a, a dalain az abszolút érezhető, tehát, tehát az egy, egy lassabb lemez. Nyilván, nyilván korábbi lemezeiken is volt sok lassú dal, nem mondanám különösebb gyors lemeznek az automatic sem, de, de az app, az, tehát ez ilyen még, még a középtempós dal is ritka rajta. Meg, 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 és elektronikusabb lett. Elektronikusabb, lenne, elektronikusabb
1: meg bizonyos értelemben, meg kamarazenésebb, ilyen hmm. minőfő vonós négyesek és egyebek. Megjelentek, ami nem tudom, hogy másképp lett volna, <gül> ha bill Bilberry ott van. Tehát azt nem mondanám teljesen biztosan, hogy Bilberry kilépett, és akkor ezért megjelent egy vonós négyes. De az biztos, hogy amikor kilépett, akkor egy olyan helyzettelé került a zenekar, amikor lehet, hogy egy csomó minút újra kellett gondolni, sőt, biztos erről ők is beszéltek, hogy az, hogy hogyan dolgoztak a próbateremben, vagy a stúdióba dalokon, addig volt egy metódus, aminek része egy dobos is, így nyilván behívtak ilyen session dobosokat, illetve nem nyilván, hanem tudjuk, behívtak session dobosokat, de nyilván az ő szerepük más egy ilyen helyzetben, és, és akkor nyilván másfajta hangszerelési megoldások felé fordul a zenekar, így lett az, egy csomó dalban vannak elektronikus elemek, gépi grúvak, mondjuk, mm-hmm. meg ilyen mindenféle ilyen cizellátok hangszerelési megoldások. A Hope című dalban, Hope ugye, az a címe, ahol dalszerzői kreditet kellett adni Leonard Cohennek. Hope. A Hope, ami nagyon hasonlít a Suzanne-ra. És ott effektív a szerzők között fel a Leonard Cohen. Tök ez. És... És ugyanezt gondolom, ott látom már, te erre készülsz, a Reveal. A Reveal az nekem a, az, az a R.E.M. Guilty Pleasurem.
0: Szerintem itt tök
1: jó lemez az, az RM Beach Boys lemez, És imádom. És, na ez az RM lemez, ahol tudom, hogy dalszerzésileg nem közelíti meg a legjobb lemezeiket. De talán még az apot sem. De van ennek a lemeznek egy olyan hangzásvilága, vagy textúrája, vagy nem tudom, színe, vagy nem, nem is tudom, micsodája, van valami ennek a lemeznek, ami nekem nagyon vonzó. Tehát ahogy megszól a bújtborékolások, ezek ja. a fura elektronikus ilyen, tekem a ilyen lifting, zajok.
0: A lifting címény az óriási következő. Nekem cím. is.
1: Na igen, tehát, igen, valószínűleg az van, hogy, hogy aztán a lemezen jönnek közepesebb, meg nem annyira markáns dolog, de hogy elkezdődik a lemez, az úgy beszippant, de hogy nem is csak magad dal, hanem a hangzás. Aha. Vannak uh, a háttérben ilyen kis üzék, ilyen kis putyogások, meg hangz- hangok, amik valahogy annyira hatásosak.
0: És egyébként vannak, vannak még tök jó dalok rajta, All the Way to Reno, abban is ilyen nagyon jó Beach boys billentyű. Imitation of van. Life. Imitation of Life, ami a sláger volt például, I've Been High, az is egy, az is egy tök jó dal. Úgyhogy, úgyhogy ez egy jó cud. viszont egy kicsit előrögröttük, a... és a... Átugrottuk, a... átugrottuk a lényeget. Volt, amikor kijött az Around the Sun, akkor a Van Tuba te írtál egy nagy REM cikket, uh-huh. és azt hiszem volt, nem is tudom, volt valami daltoplista is, uh-huh. meg, meg szóba jött a, a koncert, a 99-es kistadionos koncert, és azt írtad, azt annyi emlékszemrázni megmaradt ez a mondat, hogy életem legjobb napja volt. Aki, aki ismer, az tudja, hogy miért. Aki nem ismer, annak nem, nem fontos elmondanom.
1: Az egy, kaptunk egy lehetőséget, hogy játszunk az R.E.M. előtt az Üloyi
0: Fakkal.
1: Ugye az volt, hogy a Warner volt a lemezkiadó, a Live Nation, ami Universal Universalhoz van bekötve Hegedűs László miatt. De amikor mi volt a szervező, volt. akkor még. Multimédia. Multimédia nem. volt, igen, és akkor az volt, hogy a multimédia delegálta a fakkot, a Wornell, meg minket. És akkor az volt, hogy a koncert napján esett az eső, és kaptunk egy üzenetet, hogy ne, ne menjünk, mert nem lesz idő. Előzenek a mecsúszik a színpadépítés, és ettük totál depresszióba esve. Ültünk a próbaterembe, mindenféle dolgokkal próbáltuk magunkat jobb kedvre deríteni, és és egyszer csak jött egy üzenet, hogy de mégis menjünk. Ami <gül> nagyon vicces volt. Egy gyors, hogy összeszedelőszködtük, vittük cuccainkat, bepakoltuk. Emlékszem, ilyen sét, besétáltunk a kis stadionba gyakorlatilag majdnem a közönséggel együtt. Vagy még így persze a közönség előtt valamennyivel. Nem tudom, ilyen különböző szatyrokba, vitt kiflivel, <gül> zsömlével, meg ilyenek. És hát tök jó volt, tök jó arcok voltak. Ugye a Deus volt az előzenekar. A deus ami mi aztán még egyszer találkoztunk a szigeten, amikor pedig az a Radiohead előtt játszottunk. Akkor is egy üzébe voltunk, line up Na mindegy tök jó arcok voltak, kértek CD-t, hát ugye klasszikus történet, amit már elmeséltünk első, hogy akkor a marketingzzenék voltunk, hogy vittünk egy darab CD-t, és... Azt odaadtuk Mike Millsnek, és akkor jött a Peter ba- vagy, vagy Peter Buck? Ja, Peter Bucknak adtuk, de mert ő, mint ilyen lemezgyűjtő nördő, egyből egyből jött, hogy a koncertünk után egyből oda jött hogy adjunk CD-t, odaadtuk az egy darab CD-t, majd jött azt a Mike Mills, és mondta, hogy van-e még? És mondtuk, hogy nincs te, ne haragudj. Tehát a, mindig az ember olyan irigykedve nézi a mai ilyen hasonszörű zenekarokat, akik már ilyen önmenedzselésben. Aha. Az is nagyon vicces volt, ami ugyancsak mindig elszoktuk mesélni, Krisztián is többször elmesélt, hogy, a, hogy tényleg az volt, hogy játszottunk, és, és hát ezek ilyen tényleg ilyen zenekedvelő emberek, és kíváncsiak voltak, hogy ki, ki játszik előttük, és a Control keverőnél ült a Control keverős, és mellettem, mint a Verebek, Michael Stein, Mike Mills, Peter Buck egymás mellett, sőt, Peter Buckot annyira érdekelt, hogy Ciba a, ciba a gitárosunk milyen effekteket használ, akkor azt hiszem egy ilyen digitális izé, példája volt, hogy ott egészen oda merészkedett, és ott figyelgette, és hát szegény Ciba az szerintem leízott, hogy, <gül> <gül> hogy ott éppen a, a, a világ egyik legfaszább gitárosa,
0: Na mindegy, ez tök jó és volt. És én valamiért nem voltam ott, nem tudom, hogy miért nem voltam ott, ez a elképelt,
1: És aztán még hagyján, még az volt, hogy amikor az Áriam játszott, akkor a Michael Starr minden előzenekarnak küldött egy dalt, nekünk a Quiahoga című de. dalt, amit kifejezetten közös kedvenc volt, és nemrég megtaláltam a, fönn van, fön van a netten a kis stadionos koncert felvétele. Hát, ha, beírja valaki, Google, ha bár, beírja valaki Google-ba, valaki Google-ba, kis stadion 1999, és akkor meghallgattam, uh-huh. hogy oh, this, this song goes out to Heaven Street 7, és akkor tök vicces, mert lehet hallani a közönségbe, aki felvette, hogy oh, <laughs> basszus!
0: É. És ez ilyen vicces volt. Ha? Tehát én nem voltam ott, viszont, viszont tudok egy kis vicces anekdotát. A... És Michael Stipe kézen fogva sétált a pasiával a backstage
1: ami ugyancsak ilyet nem nagyon láttál, egy, egy rock, nem tudom, közegben.
0: Szóval, szóval hallottam egy, egy anekdotát a Deusos arcoktól, mármint a Deus tagjaitól, amikor velük interjúztam, szóba hoztam a, a 99-es, koncertet, és akkor azt mesélték el, de uszék, hogy vége lett az ő koncertjüknek, és, és akkor mondták, hogy mondták ott nekik, hogy gyertek, várít rátok egy limuzin, elviszünk titeket valahova. És akkor mondták, hogy hát jól lenne megnézni az R.E.M.-et, bár ugye ők több koncerten is előzenekoroskodtak ott velük, úgyhogy jó, majd a múlt legutóbb láttuk, majd legközelebb is megnézzük, akkor oké rendben. És kivitték őket valahova városon kívülre, valami kastélyszerű épületbe, ahol ilyen elképesztő luxus uralkodott, tehát ilyen luxus italoktól elkezdve pesgők, luxus ételek hegyekben álltak asztalokon, és hát ilyen rendkívül lengén öltözött hölgyek, <síns> És hát ott, ott jól érezték magukat, és akkor eltelt egy-két óra, és aztán jöttek, a, jöttek az R.E.M. tagjai is, meg plusz még egy-két ember a schlepikből, csak hát mondták a Deusék, a Class mondta Deusból, hogy hát Michael nem jött a... Neki, neki ott volt a pasia a turném.
1: Igen, ez egy szép koncert volt. És
0: ott hallottam a Great beyond
1: ot először, és én előtte még nem láttam az R.E.M.-et élőben. És akkor éppen a Joe J- Joey, Joey Joe Waronker, aki most egyébként a Roger, Roger Waters zenekarába dobolt, dobó. meg a beck is dobolt, yeah, yeah, yeah. aki szerintem egy egészen remekt, fantasztikus dobos, és közös, többünk közös a Michael Zwecker dobos, ugye, én is zenélek vele, ő a a Borznak is volt a dobos, a Poster Boy uh-huh. ebben a évenként összeálló Bowie műsorban is dobolt, mindegy remek Remek, jó barátunk, remek dobos, és nekem az ő dobolási stílusáról mindig a Joy Waron kerféle, ilyen nagyon klasszikus, ilyen kicsit beat kicsit szólós, nem tudom, milyen dobolás jut az
0: eszembe. Egy kicsit Mike... a ha is hasonló. Igen, és a Mike-nak van némi kötője. igen,
1: ezt akartam mondani, hogy Mike barátunk ugye Main államból származik, viszont georgia georgiában volt egyetemista, és volt ott egy zenekar, a Seven Simons. És ez a zenekar így az R.E.M.-nek az ilyen tágabb köréhez tartozott, a Bertie Downs, aki a, az R.E.M.-nek a producere volt, ez dolgozott is velük valamilyen szinten, mint ilyen szép reményű, fiatal, alternatív rockzenekar. Aztán azt mondom, hogy nem nagyon futották ki magukat, de hogy a Mike ebben a közegben mozgott egy
0: ideig. Mm. És akkor, akkor így most már megvolt a reveal, úgyhogy azt átugortuk. Yeah mielőtt az Around the Sun-ra ráménk, csak egy nagyon rövid mondat eréig az In Time válogatás, azon volt két új dal, igen. és ugye ugyanúgy, mint a ugye Great Beyond sincs rajta albumon, ez is két tök jó dal. Az Animal meg a Bad Day. Igen. Elképesztő a Bad így, Day az
1: úgy. a Is the End of the World-nek a kis tesója Aha. Igen,
0: igen, igen. igen. És, és aztán az Around the Sun, tehát ugye ez, ezután úgy várta az ember, hogy na, akkor remélhetőleg jó lesz a következő lemez is. és hát az Around the Sun sajnos nem sikerült olyan jól.
1: Ám, időbeszéd e, e, következik. Nem védőbeszéd, nem következik, mert nyilván relatíve az RM által állított standardek szerint ez egy, hát egy közepes lemez.
0: Hát ugye igen, ők maguk is azt mondták róla, hogy ez nem sikerült olyan jól. Igen. És ez is egy lassú lemez. Igen, igen, igen.
1: De mondjuk a Leaving New York, ez egy tök jó ja, dal Az, egy az, egy volt. A, az a
0: volt. Ugye ott is van egy, egy rebetét az Outsider című dalban, Q-tip, Q-tip uh, rappel egyet, de, és, és, és ez tök érdekes, hogy ők már akkor megcsinálták az I'm Gonna DJ című dalt, ami egy tök gyors dal, az egyik és le, nem került le, és direkt nem rakták rá, mert ez mert egyáltalán nem passzolt volna hozzá, és, és aztán jött kés, bár nem muszáj még rögtön odaugrani, de a következő albumra került fel most nézem a az, azért például a, a, a High Speed Train cím ottak lesz
1: szeretem. Uh-huh. Szóval vannak ezek, ez is ilyen kis ilyen kis mini...
0: Valószínűleg az a baj egyébként, hogy hosszú lemez is ilyen 50 valahány perc, vagy nem tudom, ha jól emlékszem. Igen,
1: és annyira nem erős.
0: Talán, talán, ha két-három dal kis lemez B oldal, inkább akkor, akkor kicsit, kicsit kompaktabb. És akkor a...
1: ennek a lemeznek kvázi ilyen ellenreakciójaként. Bocsánat,
0: csak ugye jött utána a turné, igen. és akkor jöttek megint Budapestre. Én igen. akkor voltam először az igen. arénában. Ez BS- volt, ugye? Aré- hát aréna, ez már aréna akkor már aréna. Igen, nem volt eltház nem. egyébként. Szóval Túl sok mindent nem tudok. Te ugye már mondtam ezt a, ezt a Bush, Bush beszólást, azt, Bush. Az, az, úgy, az úgy eszembe jutott, és tehát egy, egy tök jó koncert volt igazából. A, a másikról tudnék többet mondani, úgy mindjárt úgyis odaérünk. Igen. Sikál.
1: 2008-as Accelerate Igen. című.
0: Hát ugye itt az I'm Gonna DJ-ről már beszéltünk, és, és tényleg abba a lemezbe, arra a lemezre passzol ez a dal, tehát ez megint egy rokkos, gyorsabb, Album lett, jobb dalszerzői dal teljesen. a, a Jack Knife Lee. Igen, és azt csak valami 33 vagy 34 perc. Tehát itt rájöttek hogy, rájöttek, hogy itt nem kell túl bonyolítani a dolgokat, és szerintem nagyon jó sikerült nekem egy nagy késői kedvencem. Ennek a
1: lemeznek, ugye, ennek a lemeznek a készítés, ez a lemez készült Dublinba, ugye? Igen. És ennek a lemeznek a készítése, közben, koncertben. Részben, részben, és ugye itt volt az a, koncert, az a koncertlemez,
0: uh-huh.
1: Ami most nem itt eszembe a címe. Live. Live simán.
0: A, a 2007-es kiadás. Sűltsa engem dobbó. az
1: ÁRIAM rajongók méltó megvetés. Ami ugye egy ilyen és közbeni Aha.
0: lemez, aminek ugye az volt a kísérletnek a célja. vagy. Nem, az... bocs, itt meg én akkor az egy másik koncertlemez. A lemezkészítés közbeni koncertlemez, az a Live at the Olympia, az egy 2009-es kiadású. És azon rajta vannak már ezek De hogy a félköz... ennek a lemeznek a készítése közben készítik.
1: Gyakorlatilag azt csinálták, hogy miközben Dublinban dolgoztak a lemezen, és majd nagyjából megvoltak a dalok, sőt inkább nagyjából egész évben adtak úgy koncerteket, hogy Michael Mike Stipe előtt nyitva van egy laptop. Uh-huh. Azt lehetett, mert a szövegek még annyira nem voltak a fejében, hogy gyakorlatilag ezek ilyen nyilvános próbák. És ilyen nagyon nem ilyen slágeres setlist vagy tracklist van. És és ugye ennek az volt a célja, hogy, hogy a lassú lemezek után egy olyan gyakorlatilag ilyen tűzben edzett dalok legyenek, tehát amit közönség előtt gyakorlatilag megmérnek, vagy letesztelnek hogy ezek működnek a színpadon. Tehát egy olyan lemezt akartak készíteni, ami, ami, ami dinamikus, jól koncertezthethető, és akkor ezért csinálták azt, hogy gyakorlatilag még a lemez befejezése előtt adtak koncerteket. Jaj, jaj. Ez, eznek az elején van, hogy ilyen, hát ilyen eltorzított hangon, this is not a show.
0: <gül> és, és aztán ugye aztán volt rendes turnéja is az albumnak, 2008-ban, ugye, mint kiderült, bár ezt akkor még nem tudtuk az utolsó R.E.M. turné de akkor jöttek a szigetre. Hát a Mike News interjú, interjúról már, már szótejtettünk, és hát tényleg életem egyik legjobb koncertje volt. Tehát a 2005-ösön, és nagyon jól éreztem magam, de ez, ez tényleg annyira annyira feszes volt, és végig egy olyan setlist, hogy mit akár én raktam volna össze. Tehát minden vágy teljesült És emlékszem, hogy, hogy holtfogyatkozás volt ott. A színpad fölött lehetett látni a holdat. És ilyen Man on the Moon közben ez így érde, érdekes, volt, érdekes volt nézni, és hát az, az, az tényleg, tényleg ott, ott hibátlan, hibátlan volt az egész. nyújtottak a fiúk. Igen. Top Igen. formában. Egy top csapat top
1: formában. És akkor ugye utána három évvel jött az utolsó lemez. Igen, Collapsing Collapse tune aminek több érdekessége van. Az egyik, amit nem tudtunk még közben, hogy ők már gyakorlatilag megbeszélték, hogy ez az utolsó lemez. Ezt nem mondták el.
0: Uh-huh. de hogy Az is hozzá tartozik a dologhoz, hogy már sokszor, tehát az app előtt is felmerült a feloszlás, mert ugye, mert ugye hárman maradtak, de aztán, aztán együtt folytatták tovább a nélkül. És az Around the Sun után megint csak felmerült, mert hogy elégedetlenek voltak a lemezzel, és igazából azért maradtak még együtt, és azért csinálták meg a, az accelerated és aztán még a Collapse Intunát is, mert nem akartak, egy a vége. Gyenge, nem akartak egy gyenge lemezzel búcsúzni. És, valószín, és, valószín,
1: valószínűleg ott már ez így pedzegetve volt belül, igen. hogy de hogy a Collapse Intunálról, amikor utólag beszéltek, akkor ott már konkrétan arról meséltek, hogy itt már volt egy ilyen, egy ilyen kimenő forgatókönyv, hogy akkor ezt a lemez megcsinálják, túrni nem lesz, uh-huh. és feloszlanak. És ez a lemez Berlinben készült, a híres neves Hanza stúdióban, ahol legendás albumok tömkelege Igen. készült a bóville az Actum Baby-nát, Nick Cave, Mode. az utolsó Supergrass is ott készült egyébként uh-huh. a Hanzába. Uh-huh. Most voltam ott megint egyébként Igen? nyáron, hát ami Berlinbe kötelező elzarándokolni. Ja, még nem voltam ott. Hát ez egy, nagyon, tehát az Alexander nem, a, a Pozdamer plac öt perc sét, uh-huh. egy, ilyen, egy ilyen teljesen random kis utcába Ugye ez a Hanza Stúdió, ez a ennek a, az volt a neve, vagy nem tudom ilyen ragadvány, hogy Hanza Studio by the wall. Uh-huh. Tehát tényleg konkrétan a fal, ott volt Igen. mellett a fal. Ugye még bóvi mesélt arról, hogy látta az orosz katonákat, hogy NDK katonákat, hogy ott menetelnek a falon. Most meg egy ilyen tök szépen így beép. Ez egy ilyen senki föld volt korábban, tehát hogy ez az egész környék nem volt beépítve, hiszen a fal környékén yeah. vagyunk, vagy voltunk. Az ott ez egy belvárosi, vagy egy ilyen központi rész, nem messze van a Brandenburgi kapu, uh-huh. meg a Reichstag és egy ilyen tök kis utcában. Szóval ott készült az utolsó Áriam lemez. hogy
0: ezzel a Szerintem egy
1: nagyon méltóság, teljes lezárás. Szerintem ez egy tök jó kis lemez, nem tartozik a legjobb Áriam lemezek közé egy közepes. Uh-huh. Az Überlin az egy tök jó dal, az egy szép, tehát ez egy kifejezetten jó slágeres, és
0: megindító, szép dal. Az az érdekes egyébként, hogy megcsinálták a lemezt, kijött, és ők még, még bementek a stúdióba, és még csináltak három dalt, ami ugye egy későbbi válogatáson, egy én, ilyen, ilyen több ez, lemezes válogatáson. Part én, lies, part é, igen, 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 ez, 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 ez fura egyébként szerintem, hogy, hogy ez így alakult, hogy miért, miért csinálták még meg azt a három dalt. És akkor nyilván most eljutunk az Arjen feloszlásához,
1: ami ott is szerintem példát mutattak.
0: Noel Gallagher szokta emlegetni, a, ugye a saját az Oasis feloszlásával összehasonlítva, hogy az eléggé beszédes, hogy, hogy ugye ők hogyan oszlottak fel, ilyen veszekedve, verekedve, és hát nem úgy, mint az RM, akik valószínűleg egy, leültek egy asztal köré, és békében ezt megbeszélték. Én nem tudom, milyen konfliktusok lehettek-e egyáltalán, voltak egyáltalán konfliktusok,
1: vagy csak egy ilyen elhidegülésszerű én inkább talán az utóbbi tipek, tehát egy ilyen klasszikus, elhidegülő kapcsolat, művészileg, emberileg. X év után már nem volt ebbe több, és nem szépen lezárták ezt az egészet. Azóta is mindig az ilyen típusú kérdések azt mondják, hogy nem, nem lesz összeállás, nem lesz újra túrni. Erre mondjuk nem fogadnék, nem tenném rá az összes ingo- és ingatlan vagyonomat, hogy ez így is
0: marad, de, de még az is lehet, hogy Aztán így marad. Nem, nem szorulnak rá. Tehát 12 éve történt, és tényleg mindig időnként úgy belegondolok, hogy melyik az a zenekar, ami úgy legjobban hiányzik, hogy, hogy aktívan jelen legyen, mindent az, árnyom, most az értelmi, arra, ami é... Gondolok, Ami é... még úgy, úgy reális lehet, de nem a beatles kölszeg én nem Beatles-re.
1: vagyok teljes egészében meggyőződve, hogy nincs egy pont,
0: amikor nem, nem fognak összeállni. És, és hát az az érdekes, hogy a, a korábbi ugye zenekari jelenlétükkel ellentétben a tagoknak a munkássága azóta azért, hogy meglehetősen, meg bár, bármennyire is időnként aktívabb némelyik, azért, azért eléggé olyan...
1: Nagyon minimál.
0: Hát igen, hát a rab, Mike Mills mi
1: gyakor, gyakorlatilag ilyen hobbi zenekarokban.
0: Igen, igen, ő például benne van egy ilyen big star Tribute projektnek például. Meg van
1: ez a Baseball Project.
0: Igen, Néha igen. ilyen
1: skandináv rockklubba játszanak 147 ember előtt. De tényleg, hát látta, ezzel is tele van a YouTube. Tehát aki nagyon nagy R.E.M. rajong, az talál ilyeneket, hogy nem tudom, Oszlóban egy nem tudom milyen klubba játszanak big star számokat. Uh-huh. Vagy akár rem amit a Mike, Mike Mills ének
0: Ugye Peter Buck szokott néha producerkedni. Neki volt, volt egy, hát nem is tudom mi ez, egy a Gary Lightbody-val, a Snow Patrol Igen, frontemberével a Tired Pony, Igen. két lemez Nem volt olyan rossz, jó se. Kérdőleg évvel ezelőtt. Tí, múltkor, ezelőtt. Múltkor, egy múltkor
1: egyébként eszembe jutott a Tired Pony, és így bele is hallgat. Tök hallgatható.
0: Michael type, nem csinál
1: túl sok ez az ezt akartam kérdezni, Michael type elpotyogtat néha dalokat, csinál ilyen...
0: Állítólag fest egyébként. Vannak
1: ilyen művészi projektjei, egy
0: könyv, ilyen... Tehát, hogy a a Fisher Sponer sz... utolsó lemezének ő volt a Igen. producere, és állítólag már írdatlan hosszú idők óta valami szóló lemezen dolgozik, állítólag.
1: A National egy-két tagjával. Egyébként a National nekem a... Tehát aminál az én mondjuk ilyen lelkembe, vagy fülembe azt a űrt amit az RM üresen ágyat, az nagyjából ugye national. Uh-huh. Mit a national, tehát mint a vilkó azért nem olyan zenekar, mint az R.E.M. ebből az amerikai vonal, vagy ebből az ilyen, ilyen új tradicionalista izéből. A vilkó azért nagyon más, szerintem. Ugye nationalnél érzem azt, hogy valami hasonló energiák, vagy attitüdők
0: mozgatják, és... És, és bőber is egy picit visszatért a zenéléshez tehát már nem, nem annyira farmerkedik, és tavaly, tavaly csinált valami, hát ilyen helyi, helyi szupergrupot, tehát ilyen athens Athens-i zenészekkel, akik otthon helyi legendának számítanak, én olvastam a neveket, én senkit nem ismerek közül. Hát ez is nyilván kimeríti és a hobbi zenekar régen. Igen, még az furia, hogy a
1: Michael Stipe. És dobol aki... ott is egyébként, Aha. ott is dobol. Mm. Szóval furia, hogy a Michael Stipe nem állt még elősebb, mivel. semmivel. Ja. Nem tudom, miért lehet... Van benne talán egy ilyen tartózkodás, hogy nem, nem mindegy, hogy mivel jelentkezik egyedül egy ilyen karrier mm. után, azt mondjuk megértem, de ha mindegy, kíváncsi vagyok.
0: Azt fura, mert én valahogy nem gondolnám azt, hogy az lenne a helyzet fel, ami sok visszavonuló, vagy, vagy, vagy eltűnő zenész, kap, kapcsolatban, lenne, hogy nincs mondani valója.
1: Azt én sem gondolom. Valószínűleg X év, R.I.M.S. ilyen zenei, alkotói együttműködésten lehet, hogy nehéz neki eldönteni, vagy nehéz megtalálni azt a, azt a, azt a közeget, ahol, ahol ami, mert a ugye dalokat nem ír nagyon, tehát zenét nem ír, tehát neki kell találni egy olyan zeneszerzőt, aki, akiben vakom szinte visszat. Na mindegy, de hát ez már csak az ilyen politikai jellemzői, okoskodás szintje, hogy mire, mit gondolhatál, nem tudom, kicsoda. Úgyhogy szerintem nagyjából, minden megbeszéltünk. Igen. Nagyon igen, ahol hát kiengedtük a... az R.I.M. rajongót a palazból. Nem fogtuk vissza magunkat. Igen. Úgyhogy, kedves, drága OneTit Podcast hallgatók, ez volt a OneTit Podcast R.I.M. rajongó Edisönye Nagy István, Steve, kult és újságíró barátunk volt a beszélgető a német Robert vagyok. Sziasztok! Sziasztok!
0: És köszönöm szépen! Sziasztok! Stok. A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült.
1: Iratkozzatok fel csatornánkra!